0: Un pasteur vous répond. Le podcast où Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à gloire.com. La question est posée pour ce podcast. Bonjour, je m'appelle François, j'ai 36 ans, je suis chrétien. J'avoue que depuis quelques années maintenant, je me pose toujours les mêmes questions. J'ai découvert votre chaîne YouTube grâce aux nombreuses vidéos, épisodes sur des questions-réponses avec un pasteur, des questions qui abordent des sujets trop variés, c'est top. Merci. Je me suis donc abonné à votre chaîne, je la trouve instructive et passionnante. Continuez comme ça. J'ai donc trois questions à vous poser. La première concerne la souffrance de l'homme sur Terre. La deuxième concerne la liberté de l'homme face à Dieu. La troisième concerne la responsabilité de Dieu, le Créateur de l'homme. Venons-en à la première question. Au point de vue terrestre, nous constatons une sévère inégalité entre la souffrance parmi les hommes. En effet, un homme ou une femme qui va souffrir toute sa vie à cause d'une maladie psychologique ou physique ne sera pas au même niveau de souffrance qu'une personne qui vivra sa vie normalement. Prenons un exemple extrême. Les juifs dans les camps de concentration durant la guerre, ils connaissaient la parole de Dieu avec la Bible, ils respectaient Dieu, beaucoup d'entre eux devaient prier, et pourtant ils sont morts dans de grandes souffrances. En parallèle, des hommes et des femmes avec la vie la plus paisible vont vivre avec un niveau de souffrance moins élevé. Ma question est donc la suivante. Pensez-vous qu'il y aura une régularisation faite par Dieu après notre mort concernant ces différents niveaux de souffrance entre les individus Si nous prenons l'hypothèse que non, je trouve ça injuste pour toutes les personnes qui ont souffert énormément durant leur vie terrestre. Pourquoi Parce que je, pour moi, Dieu est synonyme de justice. Fin de la question, elle est longue, merci pour euh, l'avoir posée. Alors je te signale par rapport aux autres éléments de questions que tu poses. Sur la liberté de l'homme face à Dieu, je te propose l'épisode 175. Les hommes ont-ils un libre arbitre D'ailleurs, je, je précise qu'il y a une table des matières thématiques disponible sur le site de Tout pour sa gloire, et euh, cela permet à chacun de voir si, sur certaines thématiques, il y a déjà eu des réponses à ces podcasts. Sur la responsabilité de Dieu, créateur de l'homme, l'épisode 108 parle de la question « Dieu a-t-il décrété ou permis la chute ?» et puis l'épisode 117 « Qui m'a créé, Dieu ou mes parents ?». Voilà de quoi répondre en partie aux autres questions, mais je reviens sur ta première question intéressante et je la reprends et je voudrais vraiment l'éloigner des exemples que tu as cités qui sont effectivement extrêmes et où il y aurait d'autres éléments à, à souligner. Mais c'est toujours une question que l'on a, même dans le psaume 73, euh, il y a ce, ce constat, il y a des gens injustes qui, euh, qui ont une vie vraiment facile et, et, et tout baigne pour eux, puis il y a des gens... De piété ou des gens qui respectent Dieu, c'est un peu l'exemple que tu cites, et qui souffrent énormément. Comment comprendre ces choses Alors, euh, je reviens donc sur ton idée. Pensez-vous qu'il y aura une régulari régularisation faite par Dieu après notre mort concernant ces différents niveaux de souffrance Et c'est fascinant, justement parce que, effectivement, euh, Dieu est synonyme de justice. Alors, s'il est juste, que doit-il aux hommes est-ce que Dieu accorde des droits à tous les êtres humains Est-ce qu'il leur doit le bonheur Est-ce qu'il leur doit la santé Est-ce qu'il leur doit la réussite professionnelle, la paix émotionnelle, une vie sexuelle épanouie, un couple fonctionnel, des enfants chrétiens et magnifiques et obéissants et en pleine santé, une vie victorieuse sur le péché un témoignage efficace, une vie sans persécution, les attentes sont nombreuses et effectivement en fonction des attentes que l'on a de notre relation avec Dieu, on va être assez déçu. et je crains que certains prédicateurs n'enseignent justement cette notion que si nous sommes en Christ ou si nous venons à Christ, nous obtenons une sorte de paratonnerre sur les euh, situations de la vie, ou que Dieu nous doive un certain nombre de choses. Alors, je vais répondre de façon assez brutale, euh, de, parce que le temps ne me permet pas d'être toujours aussi fin que je le voudrais, euh, mais j'aimerais faire quatre observations en réponse à ta question, et je vais les développer. Le premier point, c'est que Dieu ne nous doit rien, si ce n'est l'enfer. Boum, première. Deuxièmement, Dieu régule sa relation aux hommes selon la grâce. Ça, c'est une bonne nouvelle. Troisièmement, Dieu jugera les méchants avec justice. Et quatrièmement, Dieu réconfortera ses enfants. Alors, le premier point, Dieu ne nous doit rien si ce n'est l'enfer. La justice de Dieu que tu évoques dans ta question le conduit à juger le péché. Et la Bible nous montre du début de la Genèse à la fin de l'Apocalypse que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu dit à l'homme voilà tu, tu veux profite vraiment de tout ce qui est devant toi hein, tout le jardin de toutes tous les fruits c'est juste magnifique de la vie est, est devant toi il y a juste une chose ne prends pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal le jour où tu en mangeras tu mourras et le salaire du péché c'est la mort nous dit romains chapitre 6 verset 23 et effectivement, c'est ce qui s'est passé, alors le, le, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le fruit qui allait déterminer si l'homme choisirait de faire confiance à Dieu ou pas, s'il allait choisir une autonomie morale et choisir pour lui-même ce qui était bien ou ce qui est mal, et ce qu'il en est suivi, c'est une mort spirituelle, nous sommes tous, tous séparés de Dieu à la naissance, et le but de la vie c'est de retrouver cette connexion à Dieu que Dieu nous propose en réalité, et je reviendrai là-dessus dans le second point. Le psaume nous dit euh, 51 7 Voici je suis né dans la faute ma mère m'a conçu dans le péché. Dieu dit en Éphésiens que nous sommes par nature des enfants de colère, c'est-à-dire que depuis cette mort spirituelle, nous sommes caractérisés par la colère, caractérisés par le péché dès notre conception. Et Romains 6 23, je le répète, nous dit le salaire du péché c'est la mort, la raison de la mort, la raison de cette séparation d'avec Dieu, de cette séparation un jour de notre corps, de cette séparation éternelle d'avec Dieu, la raison est le péché. Alors je sais que quand on parle du péché, c'est vraiment <coughs> le mot qu'il ne faut plus prononcer. Euh, et, 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 euh, et moi je pose cette question, c'est quoi quelqu'un qui mériterait Dieu et en fait, il faudrait qu'il soit à 100% en amour, qu'il soit à 100% en justice, et il n'y a bien sûr aucune personne sur cette terre qui pourrait prétendre à cela en dehors de Jésus-Christ. D'ailleurs, on, on peut le, le calculer, enfin pas le calculer, mais le, ce ne sont que des illustrations. Hein. Les gens pensent que oh, mais pourtant je n'ai pas tué, je n'ai pas violé, etc. Mais regardez la colère. Imaginez que vous soyez en colère que quatre fois par semaine. Aux yeux de Dieu, la colère, c'est la même émotion que celle du meurtre, c'est-à-dire que ça précède le meurtre, parce que souvent nos colères ne sont pas orientées sur l'injustice, mais orientées sur des gens, à l'inverse de Jésus-Christ. Alors quatre fois par semaine, so euh, une soixante années de, de responsabilité morale, ça fait 12 480 meurtres, ah oui, c ça devient plus sérieux, la convoitise, allez une fois par jour, 21 840 adultères, 21 840 vols de propriété, euh, ça fait beaucoup mensonges, trahison, méchanceté, calomnie, toutes ces choses qui caractérisent l'être humain, il suffit d'écouter les informations le soir, sans compter ce que Jacques 2.10 nous dit, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. » Je reviens sur la question, qu'est-ce que Dieu nous doit Dieu nous doit dans sa justice, le jugement, et dans sa justice... Ce jugement, c'est une condamnation de rester éloigné de lui, lui qui est gloire et sainteté et justice et beauté et bienveillance et amour, et on est vraiment loin du compte, Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais ça continue, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. » Et voilà le deuxième point que je voudrais détailler avec toi, c'est que Dieu régule sa relation aux hommes selon sa grâce. Il y a une très belle histoire que nous lisons en Matthieu chapitre 20, c'est une parabole que Jésus raconte, et qui nous montre comment Dieu envisage de récompenser, en quelque sorte, ceux et celles qui viennent à lui. L'histoire raconte, et je lis, dans la version de, du Summer, Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée, puis il l'envoie dans sa vigne. Vers 9 heures du matin, il sort de nouveau, on aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien dire. Il leur dit « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous payerai correctement. » Ils y vont, Ils sont... il sort encore vers midi, puis vers 3 heures de l'après-midi, et chaque fois il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5 heures du soir, il en trouve encore d'autres sur la place et il leur dit «« Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire ?»« Je sais que personne nous a embauchés. »« Eh bien vous aussi, allez travailler dans ma vigne. » Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers jours pour, euh, les derniers, pardon, pour finir par les premiers. » Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Je fais une pause sur la lecture. Donc ils reçoivent le même salaire que ce qui était promis pour toute la journée. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. « Ceux-là sont arrivés les derniers, disent-ils. Ils, ils n'ont travaillé qu'une heure et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée, sous la forte chaleur. » Mais le maître répond à l'un d'eux, mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon Voilà comment les derniers seront les premiers, comment les premiers seront les derniers. Comme je l'aurais mauvaise si je recevais un salaire de 50 euros pour une journée de travail, et si quelqu'un qui n'avait travaillé qu'une heure recevait aussi 50 euros. Mais voilà, moi je ne suis pas aussi généreux que Dieu, je ne suis pas au niveau de sa bonté, et c'est ce que nous enseigne cette parabole, c'est que Dieu est bon et généreux, et qu'il accorde non pas un salaire en fonction d'un dû, en fonction des efforts de la vie, mais en fonction de la grâce. La grâce de Dieu, c'est que tous les hommes et toutes les femmes qui viennent à lui, que ce soit une minute avant de mourir ou que ce soit euh, 50 ans avant de mourir, reçoivent le même salut, la même grâce en Jésus-Christ. Et tout ceci, nous montre que la grâce n'est jamais fonction d'un mérite quelconque. Dieu ne nous accorde pas selon la base de nos mérites, de notre persévérance, de notre capacité, mais sur la base d'un accueil généreux qu'il accorde en Jésus-Christ. Troisièmement, et ça retouche ou ça rejoint la question que tu poses, Dieu jugera les méchants avec justice. Et en cela, il faut bien réaliser que Dieu ne promet pas une sorte de restitution ou euh, une, de, de, une sorte d'équilibrage entre les la violence que l'on peut avoir subie sur la terre et l'injustice dont on peut être victime, mais il dit que Dieu va juger les méchants et que ça c'est un élément de réconfort. C'est quoi un méchant C'est quelqu'un qui est pécheur, comme nous tous, qui choisit d'agir selon ses péchés, mais qui aussi refuse l'éclairage du Saint-Esprit qui le conduit à la repentance et à la foi. De Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6 à 10, nous dit la chose suivante, et il le dit à une question, enfin à une église qui a été persécutée assez violemment. Et Paul dit « Il est juste, selon Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré par tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. » Fin de la citation. C'est une parole extrêmement sobre, extrêmement terrible, qui parle du jugement de la fin, du jugement euh, qui a qui atteindra chaque être humain. Ça me désole quand j'entends mes, mes amis qui sont athées dire « non mais on profite de la vie, de toute façon il n'y a plus rien après ». Non, 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 après il y a une éternité qui est soit avec Dieu, soit sans Dieu et la question de l'évangile est une question principale parmi toutes les questions existentielles que l'on peut se poser. L Apocalypse 21 8 nous dit « Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. » Fin de citation. « Et mes amis, je me reconnais dans cette liste. Je réalise que je suis un homme qui devrait mériter, enfin qui mérite l'enfer, mais qui a reçu une grâce extraordinaire en la personne de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu va rééquilibrer Non, il ne va pas rééquilibrer les injustices, mais il va juger ceux qui les commettent. Et enfin, et c'est le dernier point, on termine avec le dessert, vraiment, Dieu réconfortera ses enfants, euh, on, on a des, des, des éléments qui sont assez marquants dans, dans la Bible et qui montrent par exemple un Étienne qui est en train de se faire lapider pour la parce qu'il proclame sa foi en Jésus-Christ et que les gens ne veulent pas l'entendre, et alors qu'il se fait lapider, il voit le ciel s'ouvrir juste avant de mourir, et il voit Jésus debout, prêt à l'accueillir. Le Fils de Dieu se lève à l'accueil de son serviteur, alors c'est remarquable comme image parce que cela montre toute la tendresse et tout le soin que Dieu accorde pour euh, ben, wow, honorer celui qui, qui vient à lui, notamment avec la, la, toute la souffrance euh, qu'il a endurée pour la, la cause du, du Christ et qui montre euh, cet cette, euh, cette part, honneur particulier dans l'accueil de ses enfants et un honneur, un réconfort qui nous est aussi, prophétisé en Apocalypse chapitre 21, où il est dit « Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'existait plus, et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux, et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux sera leur Dieu. » Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Et au verset 6, C'en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et le but à celui qui a soif. Je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie, tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres, tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Fin de la citation. J'espère que tu vois combien cette offre de vie, elle est gratuite, elle ne se fonde pas sur un mérite, même un mérite lié à la souffrance, on n'est pas dans le schéma du karma, on est dans un schéma de grâce et Dieu invite hommes et femmes à réaliser qu'ils sont séparés de Dieu à cause de leur propre égoïsme, à cause de leur propre injustice, et il offre gratuitement parce que Jésus-Christ est mort pour payer et couvrir notre déshonneur et notre honte et notre péché, il est mort pour cela en sorte que nous puissions être épargnés de son jugement et venir à lui. Alors il n'y a pas de rétribution, il n'y a pas de compensation, mais il y a un réconfort extraordinaire en la personne de Christ, Dieu reconstruit en nous un cœur brisé par le péché des autres, Dieu reconstruit en nous un cœur brisé par notre propre péché, il nous prépare une place, il nous réconfortera, et ça, ça c'est vraiment l'essence de l'espérance chrétienne.